0: Geosíntese, resumindo os segredos do planeta Terra para você. Eu sou o professor Adalto Lima, do Laboratório de Geologia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Paraná. As rochas ígneas, também chamadas de magmáticas, constituem cerca de 80% da crosta da Terra que resultam da solidificação de uma fusão predominantemente de silicatos, denominada magma. O magma, quando chega à superfície, é chamado de lava. Os planetas e luas rochosos do Sistema Solar, assim como a Terra, possuem uma constituição básica de rochas ígneas. Mercúrio, Vênus, Marte, e a nossa lua, possuem sua crosta superficial relativamente bem conhecida e as informações disponíveis revelam que a constituição é de rocha ígnea basáltica. Isso significa que o material magmático original da formação desses planetas é da mesma das rochas que formam a crosta oceânica da Terra e que esse tipo de formação é um processo comum do universo ou, mais exatamente, dos sistemas formadores de planetas. Mas de onde vem o magma na Terra? O calor interno do planeta Terra tende a sair. Na base do manto, a transferência de calor a partir do núcleo aquece o material, gerando correntes ascendentes, chamadas plumas mantélicas. Quando essas correntes atingem a base da litosfera, podem forçá-la a se romper. Isso acontece principalmente nos limites divergentes de placas tectônicas. No interior das placas, esse fluxo ascendente pode dar início a uma zona de separação de placas, criando os rifts ou pontos quentes, os chamados hotspots. Em ambos os casos, as lavas vulcânicas mostram diferenças na sua composição química, o que significa que os magmas são gerados em condições diferentes ou provêm de lugares diferentes do manto. Acredita-se que os magmas que saem nas zonas de separação de placas no centro dos oceanos, ou seja nas cordilheiras meso-oceânicas, venham de regiões intermediárias do manto, enquanto as lavas que caracterizam as ilhas vulcânicas situadas acima de hotspots, são provenientes das regiões mais profundas do manto. Nos limites convergentes, a subdução de placas promove a fusão parcial do material descendente e do próprio manto, gerando magmas que aparecem na superfície dos vulcões continentais. Há dois tipos principais de rochas ígneas, intrusivas e extrusivas. As extrusivas, também chamadas vulcânicas, são rochas geradas pelo extravasamento de magma na superfície dos continentes, de ilhas ou no fundo dos oceanos. Rochas intrusivas são aquelas produzidas pela cristalização de magmas que não atingiram a superfície da crosta terrestre. As lavas vulcânicas originam normalmente um tipo de rocha escura, denominada basalt. Outras rochas vulcânicas comuns podem ser citadas como andesito, riolito e dacito. Grandes erupções no passado do tipo fissural acumularam extensos campos basálticos, que hoje se apresentam sob a forma de planaltos. São exemplos destes os derrames do rio Columbia nos Estados Unidos, do Deccan na Índia, do Kahul na África e da Bacia do Paraná no Brasil. Esse tipo de derramamento de lavas ocorre por meio de fraturas na crosta, principalmente, permitindo que o magma proveniente de grandes profundidades possa chegar à superfície. As erupções do tipo central que produzem cones vulcânicos são mais conhecidas, porém volumetricamente menos significativas. Existem dois tipos de edifícios vulcânicos cônicos e eles revelam diferenças no material magmático. Os cones com flancos íngremes são chamados de vulcões tipo estrato e são característicos do vulcanismo continental. A lava que sai desses vulcões é mais rica em sílica e, por isso, é mais viscosa. Os cones com flancos suaves são os vulcões tipo escudo e são característicos das ilhas oceânicas. A lava, nesse caso, possui menos sílica e flui mais rapidamente por ser menos viscosa. As rochas intrusivas podem se formar em diversas profundidades. O magma aloja-se entre as rochas pré-existentes da crosta, as chamadas rochas encaixantes. São várias as formas que esses corpos intrusivos assumem. Dique quando o material assume um formato tabular e corta as rochas pré-existentes. Sil ou soleira, quando nesse mesmo formato tabular o magma é injetado entre as camadas de rochas pré-existentes. Batólito, quando o magma se aloja profundamente na crosta formando grandes bolsões. As rochas típicas formadas nos batólitos são os granitos. Existem, entretanto, uma série de outros tipos de rochas intrusivas, dentre as quais destacamos o cienito, o diorito e o gabro. Batólitos são expostos nos núcleos de sistemas montanhosos erodidos em vários lugares do mundo. Intrusões menores, ocorridas em profundidades também menores, recebem outros nomes, como os diques e sils. Quando os corpos intrusivos estão resfriando, são liberados do magma soluções residuais que acabam se acumulando nas fraturas das rochas encaixantes e ali se resfriam. O resultado é a formação de veios com rochas cuja composição é bem diferente da rocha dos corpos intrusivos. Geralmente se forma nesses veios uma rocha chamada pegmatito. Devido a essas soluções que escapa do magma serem muito fluidas, os minerais que se formam nesses veios são muito grandes. Nesses veios também é comum a formação de depósitos minerais contendo prata, ouro, cobre e outros metais. Geossíntese agora em lugar